0: Hablamos de Europa con Lucía Girado.
1: Bienvenidos una semana más, hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y con nosotros tenemos a, eh, a Bartolomeno Fuentes, asesor especial de la chanita para fondos europeos y que se conoce como nadie, los entresijos de Bruselas. Y hoy tenemos muchísimos temas pendientes, tanto en Bruselas, en Europa, en el este y como no, en la terreta con todo el terremoto de Ford y bueno y la gigafactoría que, que, que bueno, o sea, esto parece que sea un cal o una arena, ¿no? Nunca nunca podemos estar ahí al 100% contentos, ¿no?
0: Muy buenos días, y, buenos todo días. Esto, y todo esto y todo en esto en la semana fallera bueno, y todo esto en la bueno, semana fallera bueno, que es estamos verdad, inmersos es verdad, ya inmersos. en la recta final
1: inmersos es verdad es verdad aquí Bartolomé viene ahí con claro, el paño, hombre, el estamos, sí, el paño, eh, el paño
0: inmersos absolutamente en nuestras fallas
1: bueno bueno y antes que nada también eh, quería darte la enhorabuena porque Bartolomé además de ser asesor de la Chinaeta él vive en Cuart de Poblet es eh, por supuesto. concejal de Hacienda, de personal, de proyectos europeos, por supuestísimo, ¿vale? Eh, repiten las listas este año de, de como lleva muchos años haciéndolo, pero, pero, ¿por qué le voy a dar la enhorabuena? Porque en las listas que hizo público Puig precisamente ahora hace una semana, hay dos cuarteras en los puestos de salida. Una es, por supuestísimo, ya eh, la actual alcaldesa, Carmen Martínez, que bueno, es un peso pesado y esa, pues, era, era de suponer, era obvio que iba a estar en, la, en puestos de salida, pero luego ahí tenemos a, a, a la expresidenta del Consejo Valenciano de la Juventud que salió de Cuar de Poblet, Cristina Martínez, ¿no?
0: Por supuesto, sí. Pues la verdad es que sí, hombre. Lo de, lo de la alcaldesa de Cuar, nadie dudaba de que eh, sí. ella no se dejaba la política y que va a seguir trabajando por Cuar también, en este caso por Cuar y por la Comunidad Valenciana desde el SCOR, que ya lo viene haciendo, y, por tanto, vamos a contar con un recurso más, además del el equipo de gobierno que estamos actualmente, que va a ser Carmen como una gran embajadora de Cuarta de Poblet, allá donde esté. Y, por supuesto, Cristina. Que ya era Cristina, muy modesta
1: porque en ningún momento... Sí, bueno, lógicamente eh, estas cosas se tienen que llevar con discreción sí, sí, porque
0: pero... la voluntad de ella es de estar al servicio de, de los socialistas, pero eso nunca se sabe cómo uh -huh, culmina. Uh -huh ha culminado bien, tal como pensamos y tal como debería de ser, por tanto estamos de enhorabuena. Y la otra que tú has referenciado también, la otra buena noticia es que Cristina, también una joven, eh, un joven valor de Cuar de Poblet, Cristina Martínez, pues que además empezó en el mundo de los fondos europeos y que actualmente además compaginaba la presidencia del Consejo Valenciano de la Juventud con una ya experiencia, a pesar de ser joven, una dilatada experiencia en la gestión de fondos europeos. No en vano estaba ya, además, con entidades trabajando en entidades, no en la propia administración, con propia sede en Bruselas. Yo la he llevado por ahí muchas veces como ejemplo de cómo la sociedad civil puede estar también alineada con los fondos europeos y coordinando, además, una red internacional que se llama Conect, donde está la asociación, la que en ella está inmersa, por tanto para mí es una triple satisfacción doble por verdad? las dos personas de Ecuador y además porque una parte de ella es eh, eh, alineada con los fondos europeos que lo cual es una de las pasiones mías, además, además a, junto a la de Quart de Poblet.
1: <ríe> además de, bueno, y bueno, Carmen Martínez también, todos los proyectos ah. europeos que se han puesto en marcha. Claro, y impulsado de, Poblet de Poblet fue de las primeras el... alcaldesas
0: que apostó firmemente y vio que, que una de las líneas que no podíamos perder era la línea de los fondos europeos desde hace ya eh, 20 años, por tanto el, 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 el impulso que le van a dar al a lo que es el Score Valencianes. Y la mirada europea estoy absolutamente seguro que va a estar muy garantizada con ellos y además muy impulsada.
1: Es que dos personas, es que dice pronto, ¿eh? pero no es como en Valencia que la proporción es mayor, ¿no? Dos personas nacidas en Cuart de Poblet que estén en, en puestos de salida, en los ocho primeros pu puestos de salida que ya es, además siendo el primero que lo ocupa el presidente exacto, es, eh, yo creo que que ningún municipio, exceptuando Valencia, ocurre esto, bueno, por lo menos no me los conozco de memoria no,
0: No, si haces un primer repaso es difícil claro, que... además en puestos de, sí, o sea, claro. de salida estamos hablando claro. de entre el 6 y el 8 claro. esos son, que están garantizados que eso pueden salir pues lo que va a perder eso siempre será bueno para CUAR
1: apuesta por el municipalismo y apuesta eso. por los fondos europeos, ¿no? Correcto. Y, y vamos a ver una de cal y una de arena, ¿vale? Que, que es verdad que siempre hablamos de las Asian New Generation. Pero lo de la gigafactoría, por supuestísimo. O sea, yo creo que la gente, la ciudadanía, aún no es consciente de, de, de lo que va a suponer esto, en todos los aspectos, ¿vale? En el nivel económico, laboral, eh, puestos de trabajo. Laboral me refiero porque también son mejorías. Que no laborales. habrá un montón de empleo también. Por eso, mejoras, puestos de trabajo, eh, vas a revitalizar la zona, eh, etc, etc. O sea, la gigafactoría... Eh, la, la tecnología también, en fin, se van a poner eh, nuevas eh, formaciones. O sea, la gigafactoría aún no somos conscientes de, de lo que va a suponer. Pero, ¿qué ha pasado con Ford? Porque, claro, a Ford se le, han ayudado, se le han dado ayudas condicionadas y se le van a dar ayudas, ¿no? Y fondos condicionados a que se mantuvieran los puestos de trabajo no sé en qué proporción. Está claro que todo el mundo sabía que iba a haber despidos en Ford, pero, claro, esta barbaridad... Claro, estamos,
0: bueno, pues eh, tú lo has descrito muy bien, Lucía, es decir, una que es la gigafactoría, que en mi opinión no solo es que impulsa el, el, esa zona geográfica, el impacto de la gigafactoría, que no somos conscientes todavía de la onda que va a provocar ello, pues va a tiene unos eh, efectos que llegan al todo el territorio de la Comunidad Valenciana seguro. Por tanto, es de enhorabuena no solo para esa comarca, sino para todo el territorio valenciano. Eh, el otro, lógicamente yo creo que hemos de hacer una reflexión, es decir, toda transición, y no olvidemos que no hace mucho Ford no solo recibió... Eh, un dinero de fondos europeos, sino que además se comprometió y, a, y, y nos dio la, también la buena noticia de que uno de los vehículos eléctricos iba a desarrollarlos en la planta de Almusáfed, que también estuvimos ahí un poco fibrilando hasta que al final mm. nos dieron esa noticia, pero inevitablemente el sector está transitando. Es decir, el sector va a ir todos, en todos los sitios donde haya fábrica de vehículos, de dejar de empezar a hacer vehículos de motor eh, diésel o gasolina, y ir hacia vehículos de motor eléctrico o híbrido o otras fórmulas que puedan ir saliendo. Eso inevitablemente necesita una, un reajuste, necesita una reorganización. En esa reorganización eh, Ford plantea sobre la mesa, que yo creo que no es definitivo porque habrá negociaciones, es una, un punto de partida, pero estoy convencido que los sindicatos y la propia... Eh, Generalitat Valenciana hará lo posible para que tenga el menor impacto posible en el territorio y el menor impacto posible en la familia. Incluso ya se habla de que bueno, que se pueda ir hacia perfiles de trabajadores o trabajadoras que estén ya más cerca de la edad de jubilación que no de otro. Pero también es verdad una cosa, ese es eh, a corto...
1: Perdona, Marta, ¿de quién dependen las negociaciones? Van a ser negociaciones a Fundamente. varias bandas, Ministerio, Generalitat... ¿Cómo van bueno, a ser? la parte ¿Cómo fundamental,
0: que... eh, y por no restar protagonismo, la van a llevar los sindicatos, que son los que tienen que al final la propuesta de, de reducción la tienen que dar el visto sí, bueno. Sí, con el eh, tema de las ayudas. yo estoy convencido ahí... de que la administración, tanto eh, la chenarita valenciana como el propio gobierno central van a mediar, van a intervenir para que tenga el mínimo impacto posible en términos de empleo. En términos económicos es probable que a medio plazo incluso se revierta y que tenga el, el impulso que puede dar el, en los motores eléctricos y todo lo que es la generación de nuevas eh, oportunidades de empleo se va a ver también en la zona. Yo creo que al final eh, estoy casi convencido de que también con la ayuda de los fondos europeos será una transición con preocupación, pero donde al final la zona se consolidará e incluso se revitalizará.
1: Sí, no también, olvidemos
0: que también habrá eh, digamos, traspaso, derivadas, ¿no? derivadas de, de la gigafactoría Exacto. que van a tener que también que implantarse y que, y que el foco de, de la zona de donde está hoy situada Ford también es un foco de atracción. Claro, y porque... luego están habiendo otras eh, eh, informaciones que aparecen de grandes empresas que vienen a invertir a la Comunidad Valenciana. Por tanto, el balance yo creo que es positivo. Eso no quita que debamos de pelear al máximo posible, influir y negociar hasta sí, la Lo que está claro es que, que es
1: una reestructuración, porque no claro. solo se pierden empleos de Ford, sino todas las empresas eh, satélites que tienen alrededor que también se tienen que transformar. Tienen que ir transformándose. Ya no porque, claro, no, no habrá tanto trabajo para Ford, sino también por, porque están fabrican para vehículos no, de, a combustión. Claro, entonces, desaparece
0: eh, una, un sector eh, muy especial en, la, eh, en los elementos complementarios de vehículos a combustión, pero aparecerán otros sectores que sean los necesarios para los vehículos eléctricos. Por lo tanto, la transformación de esas empresas, que en muchos de, de los casos es hacia dónde va a ir, a transformarse la producción y la digitalización de las propias empresas, es es lo que además yo creo que está inmerso en el país, es algo que, que no podemos estar quietos y que tenemos que anticiparnos.
1: Pero fíjense, eh, y ya con esto cerramos el tema de, 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 de vehículos eléctricos, fíjense cómo, cómo son, ¿vale?, eh los vehículos eléctricos, ¿cuál es el mayor hándicap ahora que hay? Aparte que no existen centros de carga, etc. Vale, te no voy a entrar ahí. No voy a entrar porque Bartolomé... Esto, esto Uy, un... yo
0: digo, tenemos una posición
1: sí, sí, antagónica. Antagónica, pero esa, es que lo discutimos aquí lo discutimos sí, sí, fuera. En, en, o en sea... el café
0: y en la, en la antesala, claro. y en todos los sitios, está en el metro.
1: Sí, sí, cuando alguien saca el tema de vehículos eléctricos, Bartolomé y yo nos miramos diciendo, madre... Ya no saben lo que han hecho. No hecho. Vale. esa parte de eso, pero Fíjense la reflexión que, que no. Ford, el, uno de los principales motivos por lo que, que, que alega por esto, este despido masivo es que fabricar coches eléctricos tiene contratar menos gente, ¿vale? Si tiene que contratar menos gente. ¿vale? Contratar menos gente. Ah, por supuestísimo, un vehículo eléctrico tiene menos piezas que uno mecánico. Es mucho más sencillo de, de, de fabricar, ¿vale? Porque por ejemplo, necesita menos gente, pero es que la tecnología o es. No, ¿vale? ¿Qué supone esto? O sea, ¿cómo están de hinchados los precios de los vehículos eléctricos? Con eso, o sea, lo que se tiene que hacer es aumentar la competitividad porque están hinchados totalmente y que la gente, porque por muchas subvenciones que se dé el IVA, C, Europa, tal, no se llega a lo, que está costando, a lo que cuesta un vehículo eléctrico. Entonces, yo creo que, que eh, estamos en esa transición que va a cambiar todo muchísimo.
0: Sí, pero yo creo que ahí, ahí nos ha faltado, nos está faltando una reflexión serena. Es decir, ahora está empezando a plantearse, es decir, y tú lo has dicho muy bien, ¿cuál, ¿por qué del precio del vehículo eléctrico? Porque fue una innovación y porque empezó, y al haber poca producción, pues empezó a cotizarse a unos precios yo creo que desorbitados. Eh, segundo... Eh, nos pone de manifiesto otra cosa que plan ya se planteó hace, aquí en este mismo programa lo planteamos Uy, hace sí, tres sí, años sus sí, orígenes sí, sí. y es de que eh, la sustitución de la mano de obra del ser humano por otros elementos mucho más tenificados, hablamos de la robótica tiene que llevarnos también a que inevitablemente la contribución a la caja de las pensiones tendrá que empezar a plantearse que no solo los, las personas, los seres humanos tienen que hacerlo aquellos elementos que sean Tan tecnológicos, pero que aporten algo en la cadena de producción de un, de un producto, tendremos que plantearnos el que también tienen que colaborar en esa eh, aportación. Quiero decir, ¿podríamos sustituir la mano de obra por robot y el ser humano que se dedicase a, a, a cuestiones más placenteras sí, si ponemos que, la, que el robot Aporte también, exactamente mm. igual cuando está produciendo algo. Cotice, que el robot que cotice. cotice. Claro, que aporte a la seguridad social mm. para la caja de las pensiones. Sí, pero eso pues, no están
1: cotizando, ¿eh?
0: No, no están cotizando, mm. pero yo creo que esa reflexión está ahí. Es decir. Pero eh, cómo, ¿Cómo sería. La, esta, el, esta... Aunque sea salirnos un poco del debate, sí. pero es verdad que, que está sobre la mesa, sobre Europa, la sostenibilidad de las pensiones. ¿Por qué? Porque cada día más hay una producción mecanizada. La robótica va a, a irrumpir de una forma exponencial en los sí. próximos años y va a sustituir, que a mí me parece perfecto la sustitución del robot por el ser humano en términos de, de trabajo porque el ser humano, hombre, si tiene más tiempo para hacer lo que más le guste, mejor ahora bien, eh, si mantenemos el criterio de que pensamos que solo el ser humano cuando está en su época de, de trabajo es cuando tiene que aportar dinero a la sociedad social y la sustitución de seres humanos por robot o por otras formas eh, tecnológicas de producir no va a aportar nada, inevitablemente vamos a tener un, un colapso, porque al final la producción estará haciéndose, porque los tiempos avanzan. Por tecnología y el ser humano estará que necesitará también vivir, sobre todo en su, en su claro. época. Pero esto
1: es imparable. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empezó las gasolineras a, digamos, a poner autoservicio, ¿no? que había gente que decía: Yo me niego a ir a esa gasolinera porque me niego a tener que poner yo la gasolina, porque me mancho y además estoy quitando un puesto de trabajo. Pues claro, es que ahora ya. Claro, todas... porque... me acuerdo, ¿Te acuerdas de ese momento? Pues sí, fíjate, sí, ahora las, las grandes las... cadenas de moda, no voy a decir nombres, pero todos sabemos cuáles son, ya muchas, ya cuando haces pedidos por internet, que ya. Lleva lo suyo, ¿vale? Cuando vas a la tienda, ya ni siquiera el, el pedido te lo trae una, una no, te lo claro, metes te lo, el QR y te lo traes. Si a mí eso no me parece. Entonces, mal. A mí tampoco. Lo que tenemos que, pero...
0: que decir es: uh -huh. bueno, es que todo este, este eh, sistema tecnificado uh -huh. que, no, que no está llevado por seres humanos tendrá que aportar también algo a la caja de las pensiones no solo a la, al IRPF o a la, a la renta, tiene que ser también a todo que sea materia de producción, sea humano o sea tecnológico tiene que aportar a las pensiones, mm. esa reflexión o vamos por ahí y si no pues que aporte a, ¿Y se a, me diría? a la caja general pero la caja general que tendrá que crear una partida ¿Qué se, que se me,
1: me diría sobre los beneficios o sobre mira, es, nosotros consideramos que este trabajo que ahora hace esta máquina antes lo desarrollaban un criterio tantas personas razonable estaría y entonces bien hay que sobre, cotizar por estas personas Un criterio
0: tendría que ser sobre, podría ser solo beneficio, lo que pasa es que los beneficios están asociados al IRPF y por tanto sería, tú tienes una Producción X, que en términos de seres humanos es el equivalente a este, y en términos de sustituciones, este tiene que aportar a la caja de la seguridad social, porque eh, de una forma u otra las pensiones tienen que hacerse sostenibles. El avance tecnológico, la, la digitalización de, la de, de lo que son los trabajos, tiene que contemplarse también en términos de aportación a esa parte de tan importante como es el futuro de las pensiones.
1: Ay, las pensiones desde que nació nacido estoy con no, el tema, ¿eh? Claro, lo decimos este... ¿por qué? porque nos ha Siempre
0: venido al no hilo de este debate sobre la transición sí. industrial, especialmente con lo de Ford, el que eh, por la de mañana produzcamos el mismo número de vehículos eh, mm. eléctricos con menor personal pero solo venimos viendo en los últimos eh, mm. décadas sí, como se este va despido sustituir. masivo
1: y, la, y, y, y el, además tan claro que te diga el motivo tan claro no, no, es que para fabricar vehículos eléctricos hace falta mucha menos gente, o sea, ya tienen bastante manía, eso sí que es verdad, la industria la automoción, la gasolineras y claro, sectores que ven como el vehículo eléctrico les, literalmente les quita el, el puesto de trabajo, ¿no? y, luego hay, otra y reflexión. hay bastante con eso, para o sea, que encima
0: medioambiental. Es decir, hay infinidad de parque móvil hoy en día que lo que es el vehículo está absolutamente en condiciones de estar circulando por la calle. Hmm. Y solo habría que sustituir el motor. Por lo tanto, Plantémonos un poco más en serio la posibilidad de que no sea solo sustitución integral del vehículo por una, eh, un vehículo eléctrico cuyo coste en la producción, de, 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 de hablo de coste mm. medioambiental, es altísimo. ¿Pero por qué
1: motor sería por otro de combustión? O sea, un... No, no, por
0: un eléctrico. Ya hay Entonces, en, en Alemania. Sí, se en, Alemania se está, en Alemania se está subvencionando la sustitución de motor de combustión por motor eléctrico, manteniendo tu propio vehículo. Si el vehículo reúne condiciones, que es un vehículo de que no tiene demasiada edad, por tanto, mantiene la seguridad, mantiene la garantía que cualquier vehículo tiene. Y la razón que, les está, que lógicamente, estamos empezando a plantearnos ese cambio es por el tipo de combustión, no necesariamente hay que sustituir el 100% del vehículo. Solo sustituyamos el, el, el motor... Un tipo de motor por otro tipo de motor. La verdad Es que hombre, Insisto, eso estaría, estaría en Alemania, genial, pero bueno, motor, batería. ¿no? A... No, hombre, toda la parte que hablamos de motor. En Alemania se están empezando ¿Te cuesta ¿No casi a cambiar. solo a cambiar. No, no, en absoluto. No. Muchísimo, no, en absoluto. Porque Estábamos lo más caro de un económico. vehículo
1: eléctrico es la batería. Entonces. Lo propósito... más caro de un vehículo es todo
0: el vehículo. Bueno, medioambiental. Medio 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 medio
1: Hablo medio de desde el punto de vista.
0: No, incluso desde el punto de vista económico. Uh -huh. Es decir, es mucho más barato solo fabricar el motor eléctrico. Vale, el motor eléctrico y todo el vehículo Vamos, yo hoy es, es reconozco obvio, ¿no? que
1: bueno, yo reconozco que hoy no entiendo porque es como... pero, pero si es una cuestión de lógica no, ¿no? pero tía, es como cuando tú dices si tú, una casa si nueva el... que la derribo entera y la hago nueva es rueda... que no estoy hablando
0: de una casa nueva oh, yo estoy hablando, tú tienes recostru... un motor eléctrico y un coche de combustión quitas el motor de pues, combustión y, como, y si pones el, el eléctrico si es
1: fácil, sí si es así de fácil, sí, pero no sé... Yo no entiendo. Ni entiendo de, de mecánica, ni entiendo del interior Est de vehículos eléctricos. Con lo cual, ahí yo... No. Alemania lo lo está entiendo, teniendo no
0: iniciativa de subvencionar exclusivamente el cambio del motor que tú tienes en tu vehículo, cuando hablamos de un motor de combustión, por un motor eléctrico. Subvenciona eso, incluso con una prior mayor prioridad frente al La cambio compra. integral del vehículo eléctrico, sustituirlo por un vehículo. Porque, claro... La producción entera del vehículo eléctrico tiene un, una huella de carbono muy superior a la producción solo del, del motor. La eliminación del vehículo de combustión de gasolina o de gasoil, la eliminación tiene una huella de carbono muy superior a solo la eliminación sí, sí, del sí, motor. Sí, 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 Si es una claro cuestión sí. de lógica. Sí,
1: sí, ¿no? sí no, si con esa lógica sí. Lo que pasa es que yo no entiendo, no sé si es tan sencillo de decir sencillo, quito uno sí. y pongo en otro. Si es así, hombre, muy por supuestísimo. Claro.
0: Imagínate que eso ya se hacía que hace algunos años recu recuerda que eh, se quemaba un motor y le dice le tengo que cambiar el motor a mi sí, coche sí bueno,
1: sí sí claro pero yo que gozo, algunos, no.
0: algunos ajustes desde el punto de vista técnico pero al final es cómo produces tú hmm. que se mueva el, tu vehículo
1: bueno cómo va el tema de la entrada a ver vamos a recapitular un poquito la invasión de Rusia en Ucrania la posible entrada bueno como el tema así de la, la entrada de Ucrania en la Unión Europea ¿Cómo van bueno, a cambiar las negociaciones? A Hay a países que de están Ucrania y, de, y de Yo otros, tardo muchísimos sí. años porque ellos van a ir más rápido. Hay un poco de debate claro, ahí. Está, ¿Cómo está alterando? No,
0: está alterando un poco la, la, la. Había una estrategia muy clara eh, y era la Unión Europea. De hecho, eh, nosotros somos. Eh, colaboradores o hemos sido seleccionados para ayudar a esos países cuando hicimos? Inter... bueno porque estamos ¿pero en quién la, es? el municipio y cuar de pobles no. es decir eh, nosotros nos eligieron para que ayudásemos en aquello que nos tenemos como políticas que son referencia a que eh, estos países puedan integrarse en la Unión Europea además ayudásemos con fondos europeos porque esto lo lo financia Europa y la verdad es que estaba eh, unos un calen, una calendarización unos tempos en los cuales de hecho nosotros ya hemos estado en algunas reuniones en macedonia del norte en moldavia es decir en toda la zona de los Balcanes eh, que es verdad que tienen eh, mucho retraso yo recuerdo eh, ir a eh, asesorarles en materia de movilidad y la verdad es que el término de movilidad todavía está muy alejado allí y lo de la movilidad inteligente es todavía yeah. una utopía ¿no? pero bueno se, se tenía una estrategia. Ahora, esto en términos de ingreso para los fondos europeos está sufriendo una pequeña parálisis, mm. hay menos solicitud de que vayamos, hay, había, ahora ya hay menos, pero había también cierto miedo eh, eh, psicológico a acercarte a un país eh, que, que en realidad no es eh, eh, un país que esté eh, en conflicto, pero bueno, por la proximidad, parecía que había cierta psicosis. De... Ahora se está superando, pero hemos perdido un año.
1: ¿eh? Uh -huh. ya, perdido ya, ya, ya. Se parece ahí... que no, pero va pasando el tiempo. Y luego
0: incluso las prioridades de, de, los, de estos propios países, bueno, pues se está casi anteponiendo la voluntad de entrar en la parte de... internacional, ya no de la Unión Europea, sino la parte de defensa, como es la OTAN, eh, antes que entrar en la Unión Europea como, como una idea de mercado único, de mejora, de aprovechar también los fondos europeos que ellos tienen y, se, y estaban empezando a, a llegarles también. Y eso ha trastocado un poco el diseño estratégico que mm. tenía. Y, y la verdad es que no yo no veo. No lo eh, veo rápido, ninguna, lo no, ¿no? No me llega ningún input de que parece que ya estén recuperando su estrategia como países. Están. Eh, un poco aparcados, de hecho no en vano pues eh, hace casi ¿Qué, un ¿qué año países, que no viajamos por ejemplo? pues mira, Macedonia del Norte Moldavia eh, Ucrania es decir, todos esos países bueno, Ucrania lógicamente pero todo el este Serbia, todos esos países que estaban muy alineados, muy motivados y los municipios sobre todo que es lo que nosotros visitamos muy eh, deseosos de que pudiesen saber por dónde pueden entrarle las ayudas europeas para transformar, para la movilidad, para la digitalización, para infraestructuras tecnológicas. Eso se ha quedado un poco en standby pues porque tienen un poco la amenaza eh, bélica, que es lo que está marcando más la agenda europea.
1: Pero, ¿Están by por parte de los países de los propios, o por lo propio sí,
0: Bruselas? Yo creo que por más por parte de los países. Es decir, Bruselas, pero al contrario,
1: sí. tendrían que decir: mi interés es estar dentro de la Unión Europea. Sí, pero, con, pero sí. han
0: puesto la agenda política por delante en la, la parte más eh, de, de defensa. Es decir, se sienten menos protegidos ¿no? como una amenaza. Y no pueden ir a, a la par. Y eh, no lo ves. O sea, al final, yo no acabo de percibirlo. Cuando uno tiene ese incertidumbre de la seguridad eh, por encima de todo, lo otro como que pasa en segundo plano. Entonces, esa percepción yo creo que va a... a, a, a por lo menos se ha producido una ralentización
1: del mismo. ¿Y tú ¿qué percepción <coughs> qué percepción tienes? ¿Qué crees? Esta es una opinión personal, pero bueno, pues eh, que... Eh, ¿Qué se dice en Bruselas sobre la guerra? ¿Cómo creéis que va a acabar? ¿Qué si creéis que, que va a haber esas negociaciones? ¿Que se terminará cediendo al Donbass? Que, no sé, o una opinión. ¿Tú qué quieres va a que, pasar a ver, y si va a pasar pronto?
0: Nadie lo sabe lo que va a pasar, porque eh, los, todo el mundo sabe lo que deseamos que pase, pero nadie, en realidad, eh, hombre, hay preocupación, porque no en vano eh, hay días que parece que a Putin se le puede ir la pinza y, mm, y hacer okay. una barbaridad. Otra veces parece que está más cerca una... Eh, bueno, un acuerdo negociado, otras parece que los ucranianos están más dispuestos a, a ceder algo para al final tener paz y otras veces parece lo contrario. Es decir, Yo no creo que haya nadie en disposición de saber por dónde va a ir. De hecho, hay, había ofrecimientos, como hemos visto, por parte de China, por parte de India, eh, por parte de Turquía, de, de ver si se puede hacer una. Pero no se acaba viendo. Yo creo que está lejos la, la negociación buena. Yo Aunque da. Soy un, en este caso soy pesimista. Yo que soy un optimista. Sí, sí, eh, optimista eh, nato. Sí, sí. Yo soy un optimista patológico. Pero en este caso no veo todavía ninguna. Eh, y ningún hmm. ninguna luz que pueda indicarnos que estamos cerca el otro día
1: fin. reflexionaba con una persona ¿no? y, y, y no él me, me decía a mí me da a
0: veces, y disculpa la sensación de que incluso hay intereses eh, internacionales que se nos escapan de, que se nos pueden escapar de que no interesa que esto frene porque la fabricación de, 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 de bueno las empresas que se dedican a, la a, a la, la pues, estadounidense las materias primas y todo eso que genera muchísimos millones de beneficios hay unos intereses cruzados muy importantes
1: mm. que
0: yo creo que, que ponen so, también sobre la mesa algo que, que, que está influyendo. O sea, a mí
1: por eso me da rabia porque mmm, como periodista, sobre todo, que me gustaría saber la verdad de... De, y claro, de, de claves, todas claro. las claves. Y, y yo reconozco que es imposible. O sea, ni vivo allí, ni tengo acceso de primera mano a las dos fuentes. Entonces me decía una persona, dice eh, porque hay, hay otras, no hay una línea que dice, no, esto es a Putin, desde hace mucho tiempo, es lo que Encargar, es obvio, ¿no? Están está en una guerra, con lo cual no es obvio, ¿no? Pero desde el punto de vista internacional, y me pero es que si, si se cargan a Putin, vendrá uno que, que aún sea peor. Entonces, tal. Y, y luego también es verdad y dice, bueno, y la cantidad de armas, y yo estoy a favor de ayudar a Ucrania totalmente, ¿eh? pero ¿y la cantidad de armas que se están dando sin control? Cuando pase todo, ¿quién va a controlar es, es, esas armas? sabes o sea que te veces sí, sí, que es verdad que, 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 que son cosas noticia, que te que quién controla
0: las muertes que se están produciendo claro no pero pues lo es lo primero que he dicho en, en el en el tiempo en el que estamos claro. Yo me parecía lo primero que he dicho es que es impensable impensable uh -huh. que hoy por hoy todavía eh, con la uh -huh. naturalidad que se dan las noticias de entrar a una en población y que han visto sí. cómo han matado a cientos claro. de personas y se cuentan como números. números. Como es posible que el ser humano entre, arrase. Porque, bueno, arrasar con, 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 con cemento, con calles, con eso. Mm. Pero arrasar así a, 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 que... al más estilo, eso se nos parecía que estaba hace siglos, mm. cuando el ser humano. No tenía la evolución que está, ¿no? Pero nos no, pero es, es,
1: es verdad que muchas veces la culpa tenemos todos que ya cuando es tanto tiempo sí, 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 la, sí, se, se naturaliza. Se naturaliza
0: todo y es, peor. y es peor.
1: Y luego también es cierto que dices, bueno, imagínate que ahora se reúnen después de un año y pico de guerra, después del de encarecimiento brutal de las materias primas, de la escasez de materias primas, que haya subido absolutamente todo mm. a la ciudadanía, todo desde, pues eso ya hemos visto resultados de Mercadona ¿no? que, que hasta Royce dijo he tenido que subir los precios una burrada pero en todo ¿tú crees que ya sea la propia ciudadanía a nivel mundial? mira lo que te estoy diciendo, bueno, a nivel europeo quien diga, después de todo lo que hemos aguantado ahora vamos a dejar a Rusia que se lleve el Donbass, por ejemplo ¿eh? no lo sé, ¿de qué ha servido sí, todo en esto? Ese
0: momento, sí, en ese momento se explicaría incluso podríamos hasta entenderlo que bueno, que si eso produce que no haya más muertes Claro, es que al final dice, bueno, ha muerto y es minuto, pero o esto o continuamos. Y ahora me dice, oye, pues si podemos evitar una muerte más, pues hagámoslo.
1: Claro, claro, eso, eso, ante, que eso sí. ante eso... Bueno. Es que estamos en esa. Y entonces, bueno, ¿qué, y, y a ver, ¿qué me traes así de, de proyectos, de novedades, de Next Generation? ¿Cómo va el tema? A ver. Bueno, pues la,
0: las novedades es la evolución eh, buena que se está produciendo cada día más en nuestra... Comunidad. Estamos ya hablando de más de 1.100 millones de euros de, de licitación a fecha de, de estos días. Es decir, de 8 de cada 10 euros están ya licitados. Estamos hablando de 60 convocatorias que están abiertas a nivel autonómico con más de 708 millones de euros en licitación.
1: Esto es como las <coughs> cifras de las muertes, que, que claro, nos acostumbramos claro. a los millones, lo naturalizamos y nos hemos Estamos hablando
0: de que ya más de 25.000 empresas valencianas eh, están recibiendo fondos europeos de los Next Generation o bien los que está gestionando mayoritariamente el gobierno valenciano. En algunos casos, en estas 25.000 casi, están también algunas que vienen de los que son Next Generation, pero convocatorias de los ministerios pero estamos hablando ya de un nivel importante pensemos que hace unos meses estábamos hablando de seis o siete mil las que estaban recibiendo una otra ayuda y de media que lo digo, estamos hablando de que más de salimos a más de 20.000 euros por empresa que se han recibido. Unas son muchísimo más porque depende del volumen de trabajadores que tengan y del tipo de proyecto que le hayan gestionado. Otras incluso pueden ser menos porque si es una pequeñita empresa y lo que ha recibido es el kit digital, pues a lo mejor son 6.000, 9.000, 12.000, pero en general estamos hablando ya más de 25.000 empresas valencianas y que eh, si sí, repartimos los 400, casi 60 millones de euros que ya están repartidos, hablamos de más más de 20.000 a la empresa yo defender. creo que
1: nos va a faltar un par de añitos mm. más para no, se va a prorrogar ¿tú crees? Sí. ya no en la hora de ejecución sino en la hora de, de poder solicitar ayudas que la claro. gente aún mm. se convenza
0: bueno, la gente yo creo que cada día se está convenciendo más, cada día estamos también aprendiendo y mejorando los protocolos y también las los estrategias de, de comunicación y las estrategias de diseminación a la ciudadanía, al pequeño empresario al, al autónomo, porque es verdad que algunas empresas por su nivel tienen más acceso porque tienen personal que lo destinan a ello y otras que tenemos que ser en este caso el papel que desempeñamos las administraciones no en vano en los puntos NEIS-GVA que se han instalado, estamos hablando ya de 200, más de 200 puntos en todo el territorio valenciano que están informando a las empresas, a las pymes, a, las, a, las, a los vecinos y vecinas de las distintas convocatorias que puede haber porque lo hemos dicho en ocasiones... ¿eh? Informando y ayudando Informando a la gestión... Informando y ayudando, incluso en la tramitación del mismo... Que, es lo que, bola, que es lo que se hace bola. Solo que se le atraganta, efectivamente se hace bola a algunos, pues por la pequeña del tamaño de su empresita, que a veces son uno o dos, o porque estamos hablando de particulares que están también en mm. la estrategia de los Next Generation. Y ahí los ayuntamientos, las mancomunidades, juegan un papel muy importante. Queremos que también lo jueguen las asociaciones empresariales las asociaciones de comerciantes tienen que jugar también importante pero bueno, yo creo que en definitiva vamos avanzando muy rápido cada día más en la, el que le llegue a todo el mundo
1: Bueno, para concluir Bartolomé, a ver un... irte de fallas y a trabajar que siempre lo he dicho son 24,7 365 <ríe> y el bisiesto también <ríe> a ver eh... A ver, un, ¿un deseo fallero? ¿Un deseo fallero? Un deseo bueno, pues fallero. hombre, yo ah. creo
0: que el principal deseo fallero sería que, y, y creo que está asociado, que termine la guerra, que es lo que mismo que deseamos eh, antes de que terminara el año para este año, que eso contribuya a que los precios bajen. Que la única
1: pólvora sea la de los Que la única pólvora
0: sea la de nuestros eh, fallas, la de nuestros petardos, la de las mascletas que estamos disfrutando ahora. Y que al final estos pequeños problemas que nos van surgiendo tanto a la sociedad valenciana como a la europea como a la nacional, que sean esos los debates del día a día. Pero yo estoy convencido que la comunidad valenciana tiene muchísimo futuro en los próximos meses y que, y que vamos a, a hacer como una buena mascleta, una traca final donde vamos a, a situarnos donde eh, estamos y todavía mejorando. Porque hay que decirlo y yo lo digo siempre en términos europeos es decir, hoy en día la comunidad valenciana es un referente a nivel europeo
1: y una pregunta solo para terminar y que se traga también eh, lo de que estábamos hablando de Fori, perdona que termine así eh no lo sé si al final legalmente si se despide a esos números de personas Ford tendría derecho a esas ayudas la, la misma cantidad bueno habría que, que
0: ver de, la letra pequeña de las ayudas que ha recibido y las que pueda recibir porque no olvidemos que incluso hay opciones de que eh, se beneficie de ayudas destinadas para el empleo la recolocación que puedan hacer que sean interesantes para todos, yo creo que al final lo importante es que y eso yo creo que los sindicatos lo van a hacer bien. Y es un poco a es lo que, mejor los extremos para luego claro, negoci la negociación se que vayan juntando. Es que se va a quedar ¿no? muchísimo menos. Los que han planteado ahí eso. como Es como cuando amenazó Volkswagen en que no iba a traer. Claro. Es una posición de negociación que al final queda muchísimo menos. De mm. hecho, cuando ves a los sindicatos que están preocupados, pero que dan transmiten cierta tranquilidad, a mí me, me tranquiliza en parte porque creo que ellos tienen un escenario, un recorrido, que no es como el que se ha descrito y esperemos que así me sea me encanta
1: Bartolomé terminar así de Muy verdad bien. Pues nada, nos vemos el mes que viene y a ver si esto de algún deseo fallero se va cumpliendo.
0: Lo importante es que acabemos bien las fallas, ¡Hombre! que se quemen bien, que, que no, no haya llueva, ningún tipo favor, de accidente, que no llueva? no, parece que vaya a llover, ya no, ya.
1: ya, ya, ya a estas sí, alturas sí, ya, es... ni a si las horas que nos faltan
0: para terminar no llueve, ya no va a
1: no Es verdad, no, de un día para no otra, otro, nada. ya la crema mañana la tenemos perfecta. Exacto, pues...
0: y, y las últimas mascletas.
1: Ay, esas es que no fallen. Una semana más en Plaza. Muchísimas gracias Alberto, que, que ya ni placer, te saludo ni te estamos todos, ni te saludo ni te despido. Estamos perdiendo la buena costumbre. Sí, sí, sí. Una semana más en Plaza Radio La Voz de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente. Hablamos de Europa con Lucía Girado.